0: Es ist auf jeden Fall gut, Trauer zu durchleben und da gibt es kein richtig und falsch. Man hat ja oft das Gefühl, so oh, ist jetzt schon länger her und mir geht es immer noch schlecht. Und bestimmt erwarten alle, dass ich jetzt schon fertig bin mit Trauern, aber fühlt sich für mich immer noch nicht so an. Oder dass man sich denkt, okay, wieso bin ich so schnell okay damit? Bestimmt denken die anderen, ich bin herzlos oder so. Wichtig ist halt, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wie das dann im Einzelnen aussieht und wann man damit fertig ist, das ist ganz unterschiedlich.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Jasmin ist Schriftstellerin. Vor ein paar Monaten hat sie ihren ersten Roman Mariannengraben herausgebracht, der direkt auf Platz 13 der Spiegel-Bestsellerliste einstieg und inzwischen schon in der vierten Auflage verkauft wird. Und das obwohl, oder gerade weil, es darin um Themen geht, vor denen viele Menschen großen Respekt haben, nämlich Tod und Trauer. Dafür ist Jasmin sozusagen Expertin. Sie engagiert sich nämlich seit Jahren ehrenamtlich als Sterbebegleiterin und als Fotografin von Sternenkindern, also von Babys, die noch vor, während oder kurz nach der Geburt sterben. Wir haben darüber gesprochen, warum es Sinn macht, sich früh mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen und wie man das am besten angeht. Ich wollte wissen, ob man Trauern lernen kann und auf welche Weise man anderen, die einen geliebten Menschen verloren haben, am besten helfen und sein Mitgefühl ausdrücken kann. Und das klingt jetzt vielleicht alles ganz schön düster und bedrückend, aber so hat sich dieses Gespräch überhaupt nicht angefühlt. Vor allem, weil es dann auch noch um ganz andere Dinge ging. Und ich warne euch jetzt schon mal, es könnte sein, dass ihr zwischendurch so ein leichtes Phantomkrabbeln auf dem Körper spürt, weil wir nämlich auch über die tausenden Insekten gesprochen haben, mit denen Jasmin zusammenlebt. Und eins davon ist dann während des Interviews ausgebüxt. Diesen Vorfall konnte ich live per Video verfolgen. Wir haben uns nämlich wieder einmal nicht in echt, sondern bloß via Zoom treffen können und wieder einmal ist Corona schuld. Jasmin ist nämlich Risikopatientin und während die meisten von uns sich in den letzten ein, zwei Monaten über die Lockerungen gefreut haben, geht sie davon aus, noch mindestens ein Jahr lang sehr stark eingeschränkt zu leben. Was das mit ihr macht, warum sie ihr komplettes Buch auf einer Schreibmaschine statt auf dem Laptop getippt hat und wie ihr für euch das passende Ehrenamt finden könnt, All das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Jasmin Schreiber. Wo kommst du gerade
0: her? Von zu Hause. Wir sind in Corona. Ich komme gerade von nirgends.
1: Ich sitze gerade in Frankfurt ähm, in meinem Schlafzimmer. Mhm. Und bei dir ist es ja nochmal eine besondere Situation, weil du Risikopatientin bist. Ne? Genau. Ähm, ja. Und als ich das gelesen habe, jetzt in der Vorbereitung, habe ich gedacht... Krass. Bei Risikopatienten in diesen Tagen und Wochen denkt man eigentlich immer an ältere Menschen äh, und die irgendwie ja vielleicht viel gebrechlicher sind als du und ich in unserer Altersgruppe. Was macht dich denn zu Risikopatientin?
0: Vorerkrankungen, die ich habe. Und deshalb ähm, wird es ein ruhiges Jahr <lacht> bis für mich, mhm. bis der Impfstoff halt da ist. Es hängt ja nicht nur mit dem Alter ab, sondern bestimmte Erkrankungen begünstigen ja einen schweren Verlauf. Und ich habe welche davon. Und ist normalerweise eigentlich nicht so das Problem, aber wenn da jetzt auf einmal so eine Krankheit um die Ecke kommt, ist es auf einmal ein Problem, also bin ich halt auch nicht gewohnt, so, ich bin eigentlich sonst trotzdem gesund irgendwie und fit. Und du bist sonst jetzt... nicht
1: eingeschränkt oder so?
0: Nee, mhm. eigentlich nicht, nee, 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 ich nehme halt Medikamente und so, alles gut, aber jetzt ähm ja, jetzt wird es wie gesagt ein ruhiges Jahr, also ich kann viele Dinge nicht machen, so schon Supermarkteinkauf sehr schwierig, weil die Leute natürlich keine Rücksicht nehmen, ne? keiner nimmt, mhm. hält Abstand oder irgendwas und also können Leute wie ich halt auch nicht mehr einkaufen gehen, also keine Ahnung, ich lasse mir ja eigentlich alles liefern, <lacht> so. mhm. Und ähm, was mega nervt, aber
1: ähm, geht nicht anders gerade. Das habe ich mich dann gefragt, wie hast du denn jetzt gerade deinen Alltag umgestaltet? Hast du irgendwie ein Netzwerk vielleicht von Freunden, Bekannten, die dir irgendwie helfen? Oder bist du auf Lieferdienste und sowas angewiesen?
0: Naja, also ich will ja jetzt äh, nicht, also es sollen sich jetzt nicht für mich jetzt andere Leute potenziell anstecken. So ist mhm. schon, ähm, dass ich die jetzt irgendwie losschicke oder hierher oder irgendwas. Also es ist tatsächlich so, dass ich hier alles eigentlich liefern lassen kann. Also ich kriege eine Biokiste, ähm, Rewe liefert und so, ja, also ich habe mich so gebaut, dass ich zumindest so Versorgung überhaupt kein Problem habe, ist auch ist auch alles gut, ähm, ist alles entspannt und ansonsten habe ich ja das Privileg, einen Beruf zu haben, den ich sowieso alleine ausübe, Schriftstellerin, das heißt, da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert für mich, außer halt, ähm, dass die ganze Tour weggebrochen ist und so, ne, also, Ja das ist jetzt natürlich alles vorbei. Oder gerade ähm, laufen auch Verhandlungen über die Verfilmung meines Buchs. Da würde man sich jetzt normalerweise wow. treffen. Mhm. Ja, genau. Und da würde man sich jetzt normalerweise treffen. Und jetzt hängen wir halt ähm, in Zoom-Konferenzen. Und ähm, ja, also so massiv hat sich mein Leben jetzt nicht geändert wie für andere bestimmt, so Familien mit Kindern, wenn ich mir vorstelle, was
1: die da gerade alles äh, durchmachen müssen, also da habe ich schon ziemlich Glück. Mhm. Das heißt, du bist auch ganz gut darin, so alleine zu Hause zu sein und so wenig Leute zu treffen, triffst du überhaupt noch Leute, wie machst du das gerade?
0: Ja, also draußen kann man sich ja treffen zum Distanzspaziergang. Mhm. <lacht> habe ich gestern wieder gemacht mhm. mit einer Freundin. Ähm, das geht schon. Ich habe ja auch einen Hund und ähm, bin mit dem viel mhm. unterwegs. Ich fahre halt keine Öffis und ich gehe nicht in Supermärkte oder so. Ich unternehme halt keine Dinge, wie mich ins Restaurant setzen oder sowas. Ähm, einfach, weil wegen der anderen Leute, also weil die halt keine Rücksicht nehmen, ist halt so. Ne? Also gibt schon ein paar, die nehmen Rücksicht, aber viel mehr nicht. Die denken irgendwie, Corona ist jetzt vorbei und als Biologin schaust du so drauf und denkst dir so, Nee, so nee, das ist nicht, wie Krankheiten funktionieren. <lacht> Nur weil man keine Lust mehr hat. <lacht> ähm, ich meine, bei der Pest war es jetzt nicht so, dass die Leute dann äh, einfach noch Bock hatten und die Pest einfach deshalb weiterging, so. Sondern ähm, nee, das ist jetzt einfach. Es wird lange dauern. Und zwar
1: so lange, bis wir einen Impfstoff haben. Krass, ja. Wenn ich dran denke, wie es noch im März oder April war, hat sich mein Leben vergleichsweise normalisiert. Ich kann wieder in Cafés gehen, in allen möglichen Geschäften, einkaufen. Die Deutschland3000 Crew verlässt sogar einmal die Woche das Homeoffice und trifft sich im Büro. Wir leben mit den Lockerungen, aber Jasmin hat davon nicht viel. Risikopatientin wie sie verliert man buchstäblich aus dem Blick, weil man sie gar nicht erst zu Gesicht bekommt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns weiterhin an die Abstands- und Maskenregeln halten, damit auch diese Leute sich draußen möglichst frei bewegen können. Du hast gerade schon gesagt, du bist Biologin mhm. und du wohnst vielleicht alleine, aber du bist trotzdem längst nicht das einzige Lebewesen nee. in deiner Wohnung. Ich bin der Unterzahl hier. Also
0: wer wohnt damit alles? Also es wohnen ähm, auf jeden Fall schon mal pflanzenmäßig über 80 Zimmerpflanzen und dann ein komplett bepflanzter Balkon, also es ist ziemlich grün und ähm, dann habe ich meinen Hund, meinen Hamster und dann geht's los mit Schnecken, Frösche, ähm, also alle möglichen Landschnecken, Wasserschnecken, Frösche, Tausendfüßer, Spinnen ähm, und richtig viele Asseln, also ganz verschiedene Arten, also das sind bestimmt zwei, 3.000 Stück.
1: What? Ich habe Regenwürmer. <lacht> ja. Aber Moment, muss ich mir jetzt so vorstellen, dass die Asseln so überall bei dir in den Ecken rumkriechen? Oder hast Genau, du die. alle leben frei. Das ist hier <lacht> so ein
0: bisschen so, ein bisschen wie die Tribute von Panem. Mal gucken, wer überlebt. <lacht> so. Ja,
1: weil so dieses Bild geht gerade so in mir auf, wenn ich mir tausende Asseln in einer Wohnung vorstelle. Ja, die
0: sind zum Glück im Terrarium, aber manchmal ist schon so, dass irgendwie eine rausfällt oder so, während ich sauber mache und ich bemerk's nicht. Und dann sitze ich so im Bett und gucke an die Decke Alter, da sitzt gerade wirklich eine Assel. <lacht> oh, scheiße. Ja, ich gucke an die Decke. und Jetzt gerade ähm, Ja, ist kein kriegen? Scheiß, kein Scheiß. Ich wollte gerade erzählen, dass manchmal so einmal in der Woche oder so an der Decke auf einmal so eine Assel so ganz verwirrt rumläuft, so nach dem Motto, weiße Wüste, hä? Wo bin ich? Und jetzt gucke ich hier hoch und da ist wirklich gerade eine Assel.
1: und läuft Okay, da. und das heißt, was musst du jetzt machen, muss die wieder nach Hause gebracht werden? Ich muss die
0: eigentlich jetzt da runterholen. Ja, sonst, sonst stirbt die da oben. Oh nein. Dann fällt sie irgendwie tot runter oder so. Aber die kommt gerade in meine Richtung. Ich warte einfach, bis sie, bis sie über mir ist. Und dann kann ich, weil ich auf dem Bett sitze, kann ich einfach sie pflücken. Und das ist immer so ein bisschen, ich Stell mir dann vor, wie sie so da langläuft und sich so fragt so weil Asseln die brauchen es halt schön feucht und in Laub und so und da läuft sie so an dieser Decke lang und denkt sich so es ist eine Wüste, ist einfach so eine weiße Wüste wo bin ich ja warum ist alles auf dem Kopf <lacht> so also ja okay. es ist äh, ab und zu ähm, ab und zu mal ein Asselausbrecher aber die anderen Tiere nicht so ich habe gestern das Asselterrarium gereinigt die ist anscheinend rausgefallen hat die die hat
1: die Chance genutzt und was was macht man so mit Asseln als Haustiere? Oder was reizt dich daran, so zwischen diesen Terrarien zu leben?
0: Ähm, ich liebe halt so Insekten. Und Assens sind Krebstiere und also alles, was irgendwie krabbelt und kriecht, fand ich schon als Kind richtig geil. Ich hatte, ähm, <lacht> ich hatte damals die geile Idee, ähm, ein Insektenkrankenhaus aufzumachen, was ich ja jetzt tatsächlich sozusagen habe. Aber damals habe ich so ein Puppenhaus geschenkt bekommen. Mit Puppen konnte ich noch nie viel anfangen. Habe ich das entkernt und habe da so Krankenhauszimmer für verletzte Insekten gemacht und so aber die Tiere haben natürlich meine Pflege nicht verstanden. Also wenn ich dann so einen verletzten Regenwurm oder für irgendeine Biene, die müde war, Spinnen und so, die habe ich dann ins Krankenhaus gebracht und dann bin ich schlafen gegangen. Nächsten Morgen waren natürlich alle weg. Ne? Also wir haben noch monatelang hinter Schränken vertrocknete Regenwürmer oh gefunden, unterm Bett irgendwie. So. Also das war nicht so erfolgreich. Aber da hatte ich ja noch kein Biologie studiert. Da kann kann ich war ich noch in der Experimentierphase und kannte mich da noch nicht so aus.
1: Ja. Aber das heißt, eigentlich war schon als Kind klar, dass du sowas auch mal studieren Seltern würdest. Oder wie kam es dann dazu? <lacht> ja, ähm,
0: Biologie zu studieren war auch wirklich ein reiner Zufall. Ich wollte eigentlich an die Kunsthochschule und dann haben sich aber die Aufnahmeprüfungen der Kunsthochschulen bei den Abiturprüfungen überschnitten. Das war das erste Zentralabitur in Hessen. Und dann musste ich ein Jahr warten auf die nächste Aufnahmeprüfung. Mm. Und ich komme jetzt nicht aus einer reichen Familie oder so, die sagen, ja klar, finde dich doch mal erstmal ein Jahr selbst und dann <lacht> mach das mal. Und dann dachte ich, gut, was mache ich jetzt ein Jahr? Dann fange ich jetzt an zu studieren, habe mich für Informatik, Chemie und Biologie beworben. Die Biologen haben mich zuerst zugelassen. Wow. Also habe ich Biologie studiert, weil ich dachte eigentlich die ganze Zeit, ich wechsle noch. So, ich dachte, ich mache das jetzt ein Jahr, und dann wechsle ich an die Kunsthochschule. Aber irgendwie bin ich dabei hängen geblieben, fand es dann halt doch ganz geil. <lacht> Ich war erst Genetikerin, Mikrobiologin, bin dann zu der Zoologie gewechselt und war dann immer in den Alpen und habe dann mit Bestäubern und so gearbeitet. Und Da bin ich so richtig auf Krabbeltieren hängen geblieben. Also
1: <lacht> Trotzdem bist du ja aber keine Wissenschaftlerin geworden oder arbeitest jetzt in einem biologischen Beruf. Wäre das denn auch eine Option gewesen oder war das ein reines Leidenschaftsstudium?
0: Ja, also ich habe das nach dem Studium überlegt. Ich habe ja noch nebenher Philosophie studiert. Das war das Leidenschaftsstudium dann. Und ähm, aber ich weiß halt das Leben so, also ich hätte dann an der Uni bleiben müssen, um mit meiner Spezialisierung ähm, Geld zu verdienen und ähm, das wollte ich irgendwie nicht, weil ich weiß, wie... Mega zehrend, so Forschung ist, so dieser Unibetrieb, diese ganz Forschungsgelder, immer befristete Jobs und so. Und ähm, ich habe da gemerkt, dass ich das da, äh, den Beruf Biologin nicht genug geliebt habe dafür. So, da mhm. hatte ich dann keine Lust drauf und dann war ganz lang Sense. Und jetzt so in den letzten zwei Jahren macht wieder total viel. Also auch so, habe dann auch für ähm, so wissenschaftliche Zeitungen oder sowas ja ganz oft so, dass Biologen dann so für Fachmagazine schreiben oder sowas, so gemacht. Und ähm, jetzt schreibe ich Bücher darüber. So. Schön. Also wo ich so denke, nach zehn Jahren auf einmal so, Mama,
1: das Studium hat sich doch gelohnt. Ja, voll gut. So. Ich habe auch manchmal das Gefühl, bei manchen Themen, die mich im Studium so sehr leidenschaftlich bewegt haben oder mit denen ich ganz viel Zeit verbracht habe, dass, da musste ich mir selber so einreden, dass die quasi jetzt halt so in Tupperware sind und sich da frisch halten und irgendwann mache ich das auf und mhm. dann kann man es bestimmt nochmal zu was gebrauchen, auch wenn es jetzt gerade... Ist auch so. Ja, ne? Ich habe auch so ein paar Sachen so, warum weiß ich immer noch endoplasmatisches Reticulum. Äh, ne? so, das ist einer <lacht> der Begriffe, die allen hängen bleiben und ich kann damit heute nichts mehr anfangen. Aber gut. Ähm. Sag das nicht. Galgenmännchen, Scrabble. Hallo, okay, okay, also ja. Du. Hast du. Aber bei Scrabble, das wäre aber echt eine Leistung, dieses Wort da mal hinzulegen. Geht glaube ich gar ähm, nicht. Ich habe auch, es gibt bei Deutschland 3000 immer auch entweder oder Fragen. Da ist auch mhm. eine, die mich, die noch aus meinem Biounterricht inspiriert ist, nämlich Ökosystem See oder Ökosystem Wald. Wald. <lacht> Du bist ziemlich viel im Wald, ne? Du hast auch einen eigenen ja. Twitter-Account, wo du nur über, über Natur twitterst oder Fotos teilst. Genau. Und als ich mir das nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, wie wäre das wohl, wenn wir zusammen in den Wald gehen? Weil ich gehe da natürlich durch und sage, oh ja, schöne Bäume hier, aber du hast wahrscheinlich einen ganz anderen Blick für alles.
0: Ja, man kommt sehr langsam voran, weil ich <lacht> mit mir, das <lacht> weil ich so alle zwei Meter irgendwie, oh, guck mal und bla und dann, also, meine früheren Partner fanden es mega nervig, mit mir wandern zu gehen, weil die wollten halt Strecke machen und ich bin halt echt alle zwei Meter stehen geblieben und guck mal da und erklären und das und hier und guck mal, hast du das gesehen und so? Wir waren ja mal im Wald zusammen, falls du dich erinnerst. Ja, ja,
1: vor Jahren, Und ja. ähm,
0: ich war mega, ich war ja so ganz woanders dann auch und habe mich die ganze Zeit nach irgendwas gebückt und irgendwas hochgehoben und so. Und ähm, ja, also wenn man mit mir im Wald ist, dann lernt man viel. <lacht> so. Und darf keine Angst vor Krabbeltieren haben, das, das, das hilft, wenn man da nicht so empfindlich ist.
1: Okay, dann ahne ich schon, was die Antwort auf meine nächste Frage sein könnte. Drinnen oder draußen? Draußen? <lacht> Wobei, nee, stopp. Oh, ich kann das, glaube ich, ganz schwer beantworten. Ich bin ja auch eigentlich
0: so ein Mega-Stubenhocker irgendwie. <lacht> also so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Einzel- Kämpferin und ähm, ich schreibe ja mal drin eigentlich so, also mhm. äh, schwierig, ähm, könnte ich mich gar nicht richtig entscheiden, mein Leben
1: steht glaube ich ziemlich 50-50 aus
0: drin draußen, wegen Hund und so
1: Also es gibt bei meinen Entweder-Oder-Fragen immer einen Joker, den kannst du jetzt ziehen, mhm. aber dann musst du dich bei allen, die noch kommen, entscheiden Wie, viel, wie viele kommen noch? Das verrate ich dir nicht Oh fuck <lacht> ähm, Okay, nein, dann sage ich draußen Gut. Ähm, Jogginganzug oder Schlafanzug? Also bei mir ist beides das Gleiche. Aber
0: Schlafanzug, weil in denen mache ich immer meine Streamlesungen in meinem Pyjama. Genau,
1: das habe ich gesehen. Im März musste Jasmin improvisieren. Wegen der Pandemie konnte sie nicht mehr auf Lesetour gehen und verlegte die Termine kurzerhand ins Netz als Livestreams auf Twitch oder Instagram. Da guckten dann hunderte, manchmal sogar tausende User und Userinnen zu, als sie zu Hause vor der Kamera saß, so gemütlich im Pyjama und aus ihrem Roman vorlas. Ein so großes Publikum wäre bei einer normalen, analogen Lesung wahrscheinlich undenkbar gewesen. Aber das ist natürlich trotzdem nicht dasselbe. Wann hattest du denn das letzte Mal eine richtige Hose an? Was ist eine richtige Hose? <lacht> ich habe gerade... <lacht> ich habe hier gerade eine Leggings an. Aber die trage ich auch draußen. Na gut, dann ist das einfach deine Lebenseinstellung.
0: Ja, also ich habe, ähm, es ist ja auch Sommer, also Jeans ist mir jetzt auch ein bisschen zu dick. Na gut. Äh, Eichen <lacht> oder Birken? Birken sind meine Lieblingsbäume.
1: Hunde oder Katzen?
0: Hund. <lacht> Bücher lesen oder Bücher schreiben? Oh, Joker. <lacht> da brauche ich <lacht> Ich
1: finde, ich find, ich, beides mit Begeisterung. So, mhm. da brauche ich wirklich den Joker. <lacht> ähm, dann eine aus der Deutschland3000-Community wurde neulich eine Entweder-Oder-Frage eingereicht vom User Hafenmark. Der hat gesagt, oder gefragt, lieber einmal ein Dino streicheln oder einmal ein verstorbenes Haustier wiedersehen. Lieber einmal ein, was war's Dino streicheln? ja. Dann nehme ich diese
0: verstorbene Haustiersache, weil also ich glaube, Dinos mögen es nicht so richtig, wenn man sie streichelt. Das könnte. <lacht> ich glaube, also ich habe genug oft genug Jurassic Park gesehen, um der Meinung zu sein, dass ich Dinos nicht streicheln möchte. <lacht> Auch
1: wenn ich sie sehr liebe. Aufschieben oder sofort machen? Aufschieben. <lacht> Und Zeitreise lieber vor oder zurück? Oh, vor.
0: Als Frau, wirklich. Also, <lacht> zurück nicht so gut. Also, ich sag mal so, für uns Frauen lief nicht so gut oft. Man mhm. weiß natürlich nicht, wie es später mal aussieht, aber zurück, nee, bitte nicht, nein, nein. Aber das
1: heißt, in welches Jahr, glaubst du, müsstest du denn reisen, damit du als Frau sagst, yo, jetzt sind wir politisch so richtig gut aufgestellt, ähm, passt alles. <lacht> 11.600 oh
0: weit vielleicht einfach nie also einfach nur reisen nicht ankommen einfach nur so durch die Zeit fahren sich denken alles egal komm leck mich ich bleibe ich bleibe hier in diesem Zeittunnel
1: habe ich meine Ruhe das wäre ganz witzig weil man wenn man in so einem Zeittunnel ist wie du ihn gerade beschreibst ja wahrscheinlich auch ewig leben würde und nicht sterben genau
0: wäre aber auch mega langweilig also es wäre so ein mega langweiliges leben eigentlich weil, ich weiß, was macht man dann die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Gut, irgendeine Assel wäre wahrscheinlich dabei. Die ist, ist sie da. noch da? Ja, sie, ich muss die jetzt, ich muss die jetzt mal runterholen. Ist okay, wenn ich die mal kurz runterhole, weil ja, sonst kann ich vielleicht wieder nicht an sie traten.
1: Okay, hol kurz deine kurz. Assel.
0: <lacht>
1: oh Gott, ey. Ah, komm her. Ah. Wie groß oh. ist denn so eine Assel eigentlich? Ah, warte. Oh, darf ich davon einen Screenshot machen? Moment.
0: Ja, warte mal, ich kann sie umdrehen. Warte mal. Entschuldigung, kleine Assel, so. Du einmal kurz berühmt werden.
1: Yes. <lacht> nice. Geil. Schicke ich dir nachher. Ja. Mal kurz überlegen, okay. was ich jetzt mit dieser Assel
0: mache. Warte. Ähm. <lacht> also wirklich nichts. beschreibt mich mehr als eine Hand Assel, eine Hand Mikro. Du kannst auch das
1: Mikro kurz ablegen.
0: <lacht> hier ist ein leeres Glas, da tue ich es jetzt rein. So. Sorry, kleine Assel. Es läuft zum Kreisen, ist empört. So,
1: <lacht> echt, ey. Ja, so, <lacht> zurück ins Studio. <lacht> kleiner, kleiner <Adio>. Safari. <lacht> ich mache einfach, ähm, ich mache weiter mit einer Frage, jetzt ohne große Überleitung, äh, die aber, mhm. die du, glaube ich, oft bekommst, die mir aber auch wichtig ist bei dir. ist Hast du Angst vorm Sterben? Ja,
0: also, ähm, ich bin halt leider auch nicht gläubig und ich empfinde das wirklich als wo ich so denke, oh, ich wünschte, ich wäre gläubig, weil dann hätte ich vielleicht irgendein Konzept von jenseits, habe ich aber nicht. Für mich als Biologin so ist dann halt einfach Ende, also wie einschlafen, aber ohne, dass man dann wieder aufwacht und das ist fürchterliche
1: Vorstellung, also so ich, kein Fan. Mhm. Ich habe mich das natürlich gefragt, weil das auf mich wirkt, als hättest du schon womöglich auch sehr früh oder einfach sehr lang und intensiv Erfahrungen mit Tod und Sterben gemacht und du da eigentlich so scheinbar ohne Hemmungen drüber schreibst und sprichst, das hat mich sehr beeindruckt jetzt auch. Also schon seit ich dir folge in den verschiedenen sozialen Netzwerken, aber auch gerade in der Vorbereitung nochmal, da habe ich gedacht, ob einem so eine Auseinandersetzung nicht vielleicht diese Angst nimmt.
0: Ähm, es, also es nimmt, die, die Angst ist nicht weg, aber sie verändert sich. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit, du hast ist ein komisches Geräusch in der Wohnung, du bist allein, ja. Und dann in deinem Kopf spinnt sich irgendwas zusammen. Ein Einbrecher, irgendwie ein Mörder, ein Monster oder so. Und Aber solange du dich nachguckst, wirst du es nicht wissen. Und ja, also, und ich komme halt vor, als sei ich da auch in der Situation gewesen. Und ich habe halt nachgeguckt, so. <lacht> ich habe mir sonst welche alle möglichen Vorstellungen vom Tod und vom Sterben gemacht. Und man kennt das aber irgendwie nur so aus Filmen und so. Und dann ahnt man aber schon, dass es das wahrscheinlich nicht so sein wird, dass man da liegt und einschläft, so. Also habe ich es mir angeguckt. Und ähm, jetzt ist es halt nicht mehr so eine komische, unbestimmte Angst, sondern ich kann sie jetzt besser im Griff haben, wenn ich weiß, was kommt. So. Es ist nicht so, dass ich dann, ähm, dass es so ist, dass die Angst weg ist oder so. Es ist, so ist es überhaupt nicht, aber sie ist, es ist nicht so eine sinnlose, panische, unklare Angst, sondern eher so ein, nee, da habe ich keinen Bock drauf, aber ich weiß, ich muss. So, mhm. so ein bisschen pragmatischer. Mhm. So,
1: Also auf jeden Fall hilfreich. Ich finde das interessant, weil wir recherchieren gerade bei Deutschland3000 für einen Film zum Thema aktive Sterbehilfe. Und in dem Zusammenhang mhm. fand ich sehr interessant zu sehen, dass offenbar sehr viele Deutsche sich vor diesem Thema Tod generell sehr drücken. Und du machst ja das Gegenteil, mhm. du rennst quasi rein in die Angst und sagst, okay, dann tackeln wir dich jetzt mal. Ja. Ähm, was würdest du Leuten raten, mhm. die sich eben eher davor drücken?
0: Ähm... Um. Ja, es ist schwierig. Bei uns ist ja auch so ein bisschen so westlich-kulturell geprägt, ne? Und ähm, ich meine, Säkularisierung äh, schreitet fort, die Leute sind alle nicht mehr so gläubig. Das heißt, plötzlich sind ganz viele Leute da, die ratlos sind und nicht denken, ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe. Und wenn man davor Angst hat vor diesem Nichts, dann ich finde, es hilft schon, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ähm, auch im Hinblick auf die eigene Sterblichkeit, vor allem wenn man Kinder hat oder so dass man sowas wie Patientenverfügung, Testament aufsetzt und so, und das sind mega unangenehme Themen, und wenn man 33 Jahre alt ist und mhm. kleine Kinder hat, hat, will man echt kein Testament aufsetzen, oder so, aber es sollte man tun, und das sind so erste Sachen, womit man sich überhaupt erstmal damit beschäftigt, ja, so, ähm, und, dann Oder auch Erwachsene, wo die Kinder dann anfangen zu fragen nach dem Sterben oder mit dem toten Vogel sehen und so. Dann denke ich immer so, je früher man damit anfängt, sich zu beschäftigen, umso besser, weil dann, das ist wie aufschieben. So, je mehr man es aufschiebt, umso schlimmer wird's und, ähm keine Ahnung, mal auf dem Friedhof spazieren gehen. Viele Leute können ja nicht mal das. Und ähm, lauter kleine Schritte oder sich überlegen, ähm, was fände ich für mich ein gutes Sterben zum Beispiel? Wie würde ich mir meinen Tod wünschen? so? Oder wie stelle ich mir meine Beerdigung vor? So kleine Gedankenexperimente, dass man das so ähm, versucht, auf etwas runterzudampfen, was alltäglich ist, was es ja ist. Also es wird die ganze Zeit gestorben. ja. Sensen machen macht keinen Feiertag. Und dass man da halt ähm, so kleine Schritte geht. Aber muss halt auch jeder selber dosieren, ne? Es ändert ja nichts daran an der Sterblichkeit, ob man sich jetzt damit beschäftigt oder nicht. Mm. Also man muss trotzdem sterben. Also jetzt nicht, ich würde jetzt den Leuten, die wirklich ganz schlimm Angst vor Tod haben, jetzt nicht unbedingt empfehlen, direkt in ein Hospiz zu rennen oder so. Ähm. Aber zum Beispiel, ähm, da gibt es ja auch wirklich gute Dokumentationen über Hospize und solche Sachen. Sich sowas angucken, was dann so ein bisschen die Angst nimmt, nicht, dass man da so, ich weiß noch, als bevor als ich 2016 habe ich im Kinderhospiz Sternbrücke in Hamburg Decken und Wände bemalt und ähm, ich hatte denen das angeboten, weil ich damals noch Illustratorin war. Und als ich dann dahin bin, dachte ich erst, oh Gott, Jasmin, bist du bescheuert? Ja, so, weil ich weiß euch, wie ich auf dieses Tor zugelaufen bin, immer größere Angst bekommen habe. Und, ähm, aber dann war ich da und habe gemerkt, ist gar nicht so schlimm. Ich, alles, was ich mir vorher vorgestellt habe, war viel schlimmer als da. Das ist eigentlich ein ganz toller Ort. Und wenn man sich solche Sachen dann wirklich mal anschaut, die machen ja auch immer Tag der offenen Tür und sowas, das kann schon echt helfen. Dass man irgendwie sieht, das ist nicht irgendwie, dass man da allein in so einem komischen Zimmer und dann, dann stirbt man da oder so, sondern dass es man da auch viel gestalten kann. Mhm. So, ich glaube, das hilft bei der Vorstellung. Viele Leute haben halt Angst vor einem schmerzhaften Sterben, vom qualvollen Sterben und das ist nun mal so. Man kann, ich kann den Leuten jetzt nicht sagen, nö, nö. Ist, meistens ist es ganz toll, weil ist es. Nicht. Sterben ist Schwerstarbeit, aber ähm, das ist dann halt nur eine kurze Zeit im Leben. So,
1: das ist wie Geburt. Da muss man auch durch. <lacht> ja, auch nicht geil. <lacht> so, aber das ist ja. Den Satz habe ich noch nie gehört. Mit dem <lacht> Sterben ist Schwerstarbeit und gleichzeitig hm. finde ich. Was das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass es ja auch oft nicht nur Arbeit für den oder die Sterbenden ist, sondern auch für das Umfeld, ne? für Familie, ja. für Angehörige, aber auch für Leute, die versuchen, das zu erleichtern oder das zu begleiten, Mediziner und so weiter. Hm. Ähm, und da hast du dich ja auch reinbegeben. Du hast 2018 so ein Crowdfunding gemacht, um dich zur Sterbebegleiterin mhm. ausbilden zu lassen. Kannst du mal mhm. einmal zusammenfassen, was das ist und wie es bei dir dazu kam?
0: Ähm, Sterbebegleitung, also das gibt ja das Wort zum Beispiel, das kommt aus dem englischsprachigen Death Doula, heißt Sterbeamme, so. Und da ist halt diese Idee, dass, ähm, und das finde ich auch, ich meine, wenn man ein Kind kriegt, dann beschafft man sich ganz viele Bücher oder so und liest und bereitet sich vor. Und aufs Sterben, ähm, das ist immer so, ja, nee, da müsse du allein durch, ja. Und keiner würde sagen, nee, mach die Geburt mal allein. Und Sterbebegleitung ist eben ähm, dass man sagt, okay, es gibt ja Leute, die entweder zum Beispiel auch keine Familie haben die ähm, oder die Familie haben und vielleicht nicht von denen im letzten Lebensabschnitt so eng begleitet werden wollen. Also es kann ja auch sein. Und dann gibt es dann halt die Sterbebegleiter, die arbeiten in Hospizen ehrenamtlich und sind einfach da für die Leute, die dort sind, um zu sterben. Also ins Hospiz kommt man ja, ähm, wenn, man, wenn wirklich absehbar ist, dass man stirbt, das heißt maximal zwei Wochen ist man dann noch da. Und ähm, da sind wir halt da und bieten alle möglichen Sachen an. Also es gibt jetzt nicht so fest Vorgeschriebenes, sondern was der sterbende, die sterbende Person möchte, das machen wir dann halt. Ne? Also ob ich da jetzt eine Zigarette drehe. Ich habe einen Mann, ich muss, <lacht> dem musste ich Weihnachtslieder vorsingen und ich konnte keine Weihnachtslieder, bin schnell aufs Klo gegangen, habe mir im Handy da die Texte von Otannenbaum so noch drauf geschafft, weil ich genau den Refrain kannte, bin zurück und habe dann diese Lieder gesungen. Und ähm, also da geht es halt einfach nur darum, den Leuten das so angenehm wie möglich zu machen und in den Hospizen ist halt alles erlaubt, gell? Du darfst rauchen, du darfst saufen, das ist egal, weil ich meine, du stirbst gerade. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh nee, bitte nicht rauchen, das ist schlecht für die Lunge oder so. Mhm. Also ähm, man versuchte einfach möglichst schöne, eine schöne Lebenszeit noch den Leuten, die gerade sterben, zu geben, so schön wie möglich.
1: Du hast gerade ja schon gesagt, immer weniger Leute beziehen sich können sich da auf einen Glauben beziehen. Heißt das, das ist auch so ein bisschen Ersatz für Geistliche, die früher sowas begleitet hätten? Oder siehst du das schon nochmal ganz anders? Ähm, es ist
0: ähnlich. Also manchmal gibt es das eine Kombination, dass ähm, die Leute, die dort begleitet werden, sind ja oft auch gläubig. Also zum Beispiel mhm. Christen, Muslime, Juden oder so. Und dann passt man sich halt an, also nur weil ich jetzt nicht glaube, ja, das hat gar nichts damit zu tun, so. Und dann rede ich mit den Leuten auch zum Beispiel, wie die sich jenseits vorstellen und so und sag denen dann auch, dass ich wirklich hoffe, dass das dann genauso schön wird, wie die sich es vorstellen. Und das haben halt natürlich früher vermehrt ähm, Geistliche gemacht. Ähm, die kommen auch oft ins Hospiz, wenn wenn da jemand in der Gemeinde eingebunden ist. Ähm, aber ja, das ersetzt auf jeden Fall viele Sachen, die früher Geist irgendwie so durch die Religion abgedeckt waren. Es ist halt so ein Vakuum entstanden ne? und erst durch die Hospizbewegung dann äh, Mitte des letzten Jahrhunderts und so ähm, kam das wieder so in Gang, dass man auf einmal realisiert hat, okay, aber wir müssen jetzt irgendwie dieses Vakuum füllen und eben durch Hospize, es ist ja auch oft so, dass früher Sterbenskranke bis zum Ende zu Hause gepflegt wurden, das ist ja heute gar nicht, oft gar nicht mehr möglich. Also irgendwie, wenn ich überlege, wenn da so eine Familie in so einer Dreizimmerwohnung wohnt, wo sollen die denn da jetzt noch die Oma unterbringen? Und ähm, dementsprechend ähm, gibt es jetzt dann halt sowas wie die
1: Hospizbewegung. Ich wusste gar nicht, dass Hospize, also spezielle Einrichtungen fürs Sterben, erst in den 80er Jahren in Deutschland aufkamen. Damals war das Thema Tod ein noch viel größeres Tabu als heute und kaum jemand sprach über die Lebensqualität von sterbenden Menschen in Krankenhäusern. Die Idee war, neue Orte zu schaffen, an denen die Sterbenden ihre letzten Tage in Begleitung, ohne Schmerzen und würdevoll verbringen können. Orte, an denen man bestmöglich auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen kann. Bis heute leben diese Einrichtungen nicht nur, aber auch von ehrenamtlichem Engagement. Laut dem Deutschen Hospiz- und Palliativverband engagieren sich ca. 120.000 Menschen in der Hospiz- und Palliativarbeit. Eine große Zahl davon ehrenamtlich, so wie Jasmin. Und wenn du sagst, man darf da eigentlich alles machen und es kann sein, dass man Zigaretten drehen muss und dann kann es sein, dass man Weihnachtslieder schnell lernen muss, was, be was beinhaltet denn dann so eine Ausbildung?
0: Ich habe ich hab einmal einen Joint gebaut für jemanden.
1: <lacht>
0: Nee, also es geht darum, dass man lernt, ähm, wie man mit Sterbenden spricht und auch wie man mit den Angehörigen umgeht, weil das ist ja auch oft nochmal so eine Sache und ähm man lernt halt so, dass wirklich so auch die eigenen Themen und Gefühle da absolut gar nichts zu suchen haben. Also man darf die Hospizausbildung so auch nicht machen, wenn man gerade ähm, einen aktuellen Todesfall hat so oder noch in Trauer ist oder so, damit man bloß nicht projiziert. Ähm, weil da geht es wirklich ganz ausschließlich um diese Menschen und meine persönlichen Befindlichkeiten haben da nichts zu suchen. Und das lernt man alles, auch wie man sich da distanziert, ähm. Wie man, mit, ja, wie man mit Menschen über toten Leben spricht, ähm, wie man mit Angehörigen unangenehme Themen bespricht. Und dann natürlich auch ähm, Pflegesachen, also Pflegegriffe und so habe ich noch aus Peace-Ausbildung gelernt. Wie lagert man jemanden um? Wie ähm, unterstützt man beim Essen? Wie ähm, gibt man Flüssigkeit und solche Sachen? Und ähm, wie erkennt man, ob jemand Schmerzen hat, der halt selber <kühlt> nicht mehr so gut kann? Ich hatte dann da einen Patienten, der ähm, hat einen Gehirntumor. Und das war ziemlich schlimm, weil der war geistig voll da, aber seine Sprachnerven und so waren gelähmt und er konnte sich eigentlich nicht mehr mitteilen. Aber war halt geistig voll da. Und der, und das hat, als ich dann da war, es hat eine Weile gedauert, dann habe ich verstanden, dass er Rückenschmerzen hat. Und das aber schon seit zwei Wochen und konnte das aber. Oh das hat je. niemand erkannt, so, ja? ja. Und ja, so, und solche Sachen ähm, lernt man da halt so, ne? Und dann kann man ja, das eh ganz gut, weil dann kann man statt rausfinden, ob das was für einen ist. Also ich kann auch Leute, die eine Hospizausbildung machen, dabei gemerkt, nee, doch irgendwie nicht. Ja, mhm. so Was auch okay ist. So.
1: Und du hast es aber ja, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt nicht zu deinem Hauptberuf gemacht. Du bist, hast du eben gesagt, ne, du nee. bist Schriftstellerin. Wie viel findet das denn dann jetzt in deinem Leben statt? Also bist du, jetzt <lacht> naiv gefragt, bist du da mal einen Tag da und sagst, hallo, heute kann ich. Und dann bist du wieder weg. Also oder? Ähm, ich bin ja im Juli nach Frankfurt gezogen
0: letzten Jahres und mhm. ähm, habe hier kein, ich bin gerade, Sterbebegleitung, mach, bei Erwachsenen mache ich gerade nicht, ne? weil ich dafür keine Zeit habe, aber ich mache halt noch die Sternenkinder, also Sternenkinder sind Kinder, die noch im Bauch versterben ähm, oder dann nach der Geburt direkt ähm, und wir Sternkinderfotografen kommen halt hin, um dann Fotos davon zu machen und das mache ich. Immer noch eigentlich, pre-Corona, <lacht> sage mhm. ich mal. Ähm, jetzt, Besuchen so geht er ja jetzt nicht mehr so gut. und ähm, Aber das könnte man sich dann selber einteilen. Also, das ist immer phasenweise. Ich habe gemerkt, ganz viele Einsätze immer so um die Feiertage rum. Also, ich habe manchmal auch zwei, drei Einsätze auf einmal in der Woche, so, Boah, wenn sich niemand ja. anderes findet. Um, dann aber wieder, das kann ich mir alles selber einteilen, wenn ich dann aus Gründen irgendwie das nicht möchte, dann kann ich auch einen Monat nichts machen. <lacht> so, also das ist immer so davon abhängig, wie viel Zeit ich habe. Ähm, neben meinem eigentlichen Brotberuf, das ist ja in Anführungsstrichen nur Ehrenamt, ähm, dementsprechend muss ich mich natürlich um meinen anderen Beruf kümmern, aber so in der, das ist halt Freizeit. Auch wenn viele mich so angucken, so, was, du fotografierst du die Kinder in der Freizeit? So mhm. Das ist dein, deine Vorstellung von Freizeit? Aber es ist halt etwas, was man macht, damit es anderen Leuten besser geht und das ist ja auch ganz egoistisch ein gutes Gefühl für einen selbst, wenn man jemandem hilft. Ähm, und das ist einfach eine schöne Sache. Und ich finde Ehrenamt generell super wichtig. Es muss ja nicht immer gleich sowas sein wie bei mir. Ja, es gibt ja im Jugendtraining irgendwie Ehrenamt, ähm, im Tierschutz. Das kann ich übrigens überhaupt nicht machen. Ich kann ich da kann einfach nicht
1: aufhören zu heulen. Geht gar nicht. Ich komme da nicht klar. Also dir fällt es schwer, äh, leichter Menschen zu helfen als als oder leidende Menschen zu sehen als leidende Tiere? Ja, weil diese
0: leidenden Menschen, den ich, ich könnte auch nie in der Kindernothilfe arbeiten, weil denen dann diesen Tieren oder dann diesen Kindern werden Dinge extra angetan von anderen Leuten, ja, und ich finde, ich kann damit ganz schwer umgehen, während ähm, bei so einem Sternenkind oder so, das ist ein, so schicksalsmäßig halt passiert und deswegen ähm, habe ich dann nicht dauernd diese Gedanken so, wieso tut jemand sowas? Und das habe ich halt bei Tierschutz ganz krass gehabt. Das habe ich in Wien gemacht und es ging nicht. Also ich, äh, ich komplett, ich musste mal rausgeschickt werden. So, ja, okay, kannst du rausgehen, dich beruhigen. <lacht> so Und ähm, natürlich sind das schon auch ergreifende Momente mit den Sternkindern und so. Und oft, ich habe auch schon einmal mit einer Familie zusammen weinen müssen. So, Es war einfach, und auch die Pflegerin und die Ärzte äh, die haben mit geweint. Also <lacht> alle in dem Raum haben geweint. Und, ähm, aber letztlich ist es schon irgendwie
1: was ganz anderes für mich. Puh, also ich bin wirklich beeindruckt, wie aufgeräumt Jasmin über diese Arbeit spricht und wie genau sie auch ihre eigenen Grenzen kennt. Als ich im Vorfeld ein paar Blogtexte gelesen habe, die sie über die sternenkind geschrieben hat, haben mich die Geschichten ganz schön mitgenommen. Aber mir ist auch klar geworden, was für einen Wert die Bilder, die Jasmin macht, für die Familien haben. Die sind Zeugnis dafür, dass es diese kleinen Menschen gegeben hat, wenn auch viel zu kurz. Manchmal sind die Fotos die einzig greifbare Erinnerung, die man dann auch Geschwisterkindern, Angehörigen oder Freunden zeigen kann. So können sie eine wichtige Hilfe bei der Trauer und Verarbeitung sein. Ich finde es überraschend, wenn du sagst, dass du eigentlich nur einmal mitweinen müsstest. Weil ich glaube, mir würde es ähnlich gehen wie dir mit den Kindern, dass es das eine so schlimme und ergreifende Situation jeweils ist. Und Du hast ja auch gerade gesagt, es ist ein Einsatz. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also es klingt ja wie die Notärztin oder Sanitäterin, die eben mhm. einen Einsatz hat und an einen, einen, einen Tatort, ist in dem Zusammenhang das falsche Wort, aber eben an den Ort eines schlimmen Geschehens dann rast. Wie, also mhm. wie
0: funktioniert das? Ja, ist auch tatsächlich so. Es, gibt so. es gibt so verschiedene Arten. Also es kommt immer darauf an, ob ähm, Also was ich ganz oft habe, ist so Bereitschaftseinsätze. Das heißt ähm, eine Familie meldet sich bei der Organisation und sagt, hier, wir haben die Diagnose bekommen, dass das Kind verstorben ist im Bauch und jetzt werden halt die Wehen eingeleitet und dann weißt du schon, als ich mache das jetzt auch lang genug, dass ich, ich, frag, ich wir fragen dann halt so, ja, hat die Mutter schon mal ein Kind bekommen oder nicht mhm. oder die gebärende Person und ähm, so, weil dann kann man abschätzen, wie lange es ungefähr dauert, dann wenn es losgeht und meistens nachts, das heißt, wenn ich in Bereitschaft bin, ähm, verabrede ich mich nicht, wenn ich so einen Einsatz angenommen habe, gesagt, ich mach's, ja, da werden wir immer über Alarmgruppen mit, über eine App alarmiert und dann kann man annehmen oder ablehnen und wenn ich ihn annehme, bin ich dann zwei Tage auf Bereitschaft, das heißt, ich unternehme ich nehme nichts, ich trinke nicht, ich ähm, bleibe in der Nähe meines Zuhauses oder wenn ich doch irgendwo hin muss, nehme ich die Kameraausrüstung immer mit und dann werde ich irgendwann angerufen, wenn die Geburt losgeht. Entweder von der Familie, aber ich sag der Familie immer, ja, bitte sagt der Hebamme oder der Schwester Bescheid, dass die mich dann alarmieren soll, weil ihr müsst, ja. ihr sollt euch nicht noch darum ja. kümmern, dann während der Geburtssituation. Und dann möchte also nachts schlafe ich dann auch immer mit Klamotten. Wirklich? <lacht> so, dass ich nur die Schuhe anziehen muss. Boah. Ja, nur Schuhe anziehen, Kameratasche, Taxi und los. Ähm, dann ist oft dann halt drei Uhr nachts oder so, zwei Uhr nachts. Und dann komme ich da an und dann geht's halt los also dann lasse ich mir meistens von der Hebamme erst noch mal kurz erklären was passiert ist ähm, wie die Eltern heißen wie das Kind heißt und ähm, ob die Eltern dabei sein möchten oder ob ich nur das Kind fotografieren soll und dann gehe ich halt rein in dieses Zimmer und dann bin ich halt auf einmal wirklich mittendrin also auf die Frauen das ist halt die sortieren mich auch so ein bisschen und auch die Klinik, als Personal sortiert mich irgendwie ein bisschen auch als Personal ein, also als ehrenamtliches Personal. Das heißt, ich komme rein und dann ist da vielleicht auch die Frau noch gar nicht ganz bekleidet oder so, da weil sie Kaiserschnitt hatte, irgendwie nackt oder so. Aber das ist dann halt so normal. Und das sage ich denen auch immer so, erkläre ich denen, ja, ich bin die Sternkindfotografin, so gar nicht einfach liegen bleiben, alles gut, ne also ich bin ehrenamtliches Personal hier. Und dann erzählen mir die Eltern meistens ganz viel über ihre Beziehung, über das Kind, über die Familie, während ich die Fotos mache. Also wir unterhalten uns dann dabei. Und ich habe ja zuerst die Sternenkinder gemacht, noch keine Sterbebegleitung und habe einfach durch diese Gespräche gemerkt, dass ich mich mit dem Thema Sterben irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich muss mich mehr damit befassen, um das besser zu machen, weil ich oft das Gefühl hatte, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Und deswegen habe ich auch so diese ganzen Ausbildungen gemacht, sehr viele Bücher gelesen, endlos viel und und auch Bestatter begleitet und so, ähm, um rauszufinden, wie man über Sterben spricht. Und jetzt finde ich, kann ich das viel besser dann im Ebenamt einfach so. Ich bin jetzt nützlicher für diese Familien, ähm, weil ich mich halt gut auskenne und kann dann meine Ar Arbeit besser machen. Weil und es geht ja darum, dass es für die Familie möglichst gut mhm. ist, das, was ich tue. Und ähm, das sind dann immer sehr, auch sehr intensive Gespräche. Also, einmal war ich wirklich fünf Stunden bei einer Familie. Im Krankenhauszimmer, weil die noch so viele, weil die Klinikseelsorge nicht kam, weil die gerade bei einem anderen Fall war. Und dann habe ich diese so fünf Stunden halt überbrückt. So bin ich halt einfach da geblieben. Und hast
1: auch noch mehrere Aufgaben gleichzeitig übernommen, quasi, ne? Genau, ich hab,
0: ich hab, ich musste der, ich musste der Frau erstmal ein äh, Krankenzimmer besorgen und so. Oh, weil die die auf dem Flur geparkt, Flur geparkt haben, weil die ähm, so überfüllt waren und alles. Und dann stand die, dann haben die die ins Arztzimmer geschoben mit ihrem Bett und dem toten Baby. Das und, ist ja
1: furchtbar.
0: Ja, und dann sind die Ärzte, sind über sie drüber gestiegen, um an den Rechner zu kommen. Und dann bin, das, dann bin ich erstmal ausgeflippt. So. Und dann, ja. Äh, ja, und dann sowas, also da habe ich so ganz viele Sachen gemacht oder die auch aufgeklärt darüber, die Rechte, die sie jetzt haben, weil die haben immer Sorgen, ja, dürfen wir unser Kind denn dann nochmal sehen? Ich so, ihr dürft das euch immer bringen lassen. So, ja, immer mhm. wieder. Das kommt dann halt die Pathologie, damit es ähm, gekühlt wird und so, damit der Körper gut versorgt ist. Und dann können die sich immer wieder bringen lassen. So, also es sind einfach so Sachen, die man dann so, so eine Funktion, die man ausfüllt. Aber es gibt auch Einsätze, die laufen ganz anders. Da komme ich hin, die Eltern wollen nicht mit aufs Foto, dann das nenne ich, das heißt dann Pathologieshooting. Dann habe ich halt nur das tote Baby, ähm, mache die Fotos und gehe wieder. Kann sein, dass dann ich eine Viertelstunde durch bin.
1: Ich habe darüber natürlich jetzt vor unserem Gespräch gelesen, aber gerade wird mir noch mal klar, auf wie vielen verschiedenen Ebenen das ja massiv dein Leben auch als Jasmin beeinflusst. Also nicht nur dieses, nicht nur, dass diese extremen Situationen einer Familie, die du mit denen teilst und in denen du für die da bist, sondern eben auch dieses zwei Tage lang im Zweifel in Klamotten schlafen, ist ja auch einfach in deinem Alltag beeinträchtigt. Das. Und dann ja. die Vorstellung, dass du da mit einem toten Baby hantierst. Ich glaube, vielleicht macht es es das leichter, dass du als Biologin das machst. Aber was ja. ist das in dir, dass, die, dass so viel. Ja, zu Opfern bereit ist von dir selber oder ja auch, ist es nicht auch immer wieder ein bisschen so riskant, weil du deine eigene emotionale, äh, wie sagt man, Stabilität damit vielleicht so ein bisschen aufs Spiel setzt? Also, mir würde es, glaube ich, so gehen. Ja, also ich habe
0: auf jeden Fall ein Helfersyndrom, klar. <lacht> ich mache auch noch andere Ehrenämter. Ich mit so einer Organisation, das geht jetzt natürlich gar nicht mehr, besuche ich alte Menschen, verbringe Zeit mit denen so, wenn die einsam sind. Mhm. Und ähm, irgendwie, ich war, ich finde halt irgendwie, dass das Leben echt anstrengend ist ja, und dass man da allein nicht gut durchkommt und dass man sich dann halt gegenseitig helfen muss, weil ähm, sonst wird es richtig schwierig. Und ich finde halt auch Solidarität wichtig und ähm, finde einfach, dass man sich umeinander kümmern sollte. So Und ich meine, ich bin ja jetzt alleinstehend, ich habe jetzt hier keine Familie zu versorgen oder so, sonst würde ich halt das für meine Kinder zum mhm. Beispiel tun, die mich um die kümmern, so. Und jetzt aber nur, weil ich jetzt keine Familie habe, heißt es das nicht, dass ich mich deswegen jetzt nicht um Leute kümmern brauche, sondern ich mache das dann halt in einer anderen Form. Also meine Mutter hat schon Ehrenamter gemacht, als ich in der Kindheit war und so. Und für mich war das immer was Normales, ein Ehrenamt zu haben. Bin ich auch immer ganz froh, dass das schon noch irgendwie so eine Art Selbstverständlichkeit hier ist, dass man sowas macht. Und es muss ja auch nicht immer so ein zeitaufwendiges Ehrenamt sein. Es können ja auch Kleinigkeiten sein. Ähm. Es gibt alle möglichen Formen und Varianten und da ist eigentlich immer für jeden was dabei, so finde ich finde ich wichtig. So Und ich finde das gar nicht so das schlimme Opfer jetzt, also wenn ich da so einen Einsatz habe und ich meine, klar ist es zeitaufwendig und so, aber ähm, ich mache das ja freiwillig, also ich empfinde das gar nicht so als mega Opfer, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen, wenn es so wäre.
1: Ich finde auf jeden Fall interessant, dass du sagst, du hast so ein Helfer-Syndrom und hilfst ja auch so vielen verschiedenen Menschen und gleichzeitig hast du ganz am Anfang, als ich dich gefragt habe, wer hilft dir denn gerade, hast du gesagt, nee, also ich brauche jetzt hier gerade niemanden, ich habe die Lieferdienste. <lacht> hm. Ja, ich weiß. Also fällt es dir auch hab... noch schwer, dir selbst helfen zu lassen? Ja. <lacht>
0: Tatsächlich ähm, äh, habe ich immer, ich ähm, ich bin ja in Therapie und ähm, die Diskussion habe ich auch mit meiner Therapeutin, dass die immer sagt, ja, Frau Schreiber, können sich schon mal <lacht> helfen lassen, ne? Ja, aber ich meine, die Lieferanten, ist ja nicht so, dass mir das Roboter bringen, ja, also die Lieferanten helfen mir.
1: Was wäre so eine Situation zuletzt gewesen?
0: Ähm, mal überlegen. <lacht> mir fällt das nichts ein, wo ich dachte, dass ich das jetzt allein gemacht habe, wo ich gedacht hätte, jeder hätte mir ja immer jemand helfen können. Doch, letztens hatte ich eine Situation, da habe ich mich fast mit einem regal erschlagen. <lacht> da dachte ich mir so... Ja, ich hätte auch einfach bei den Nachbarn klingeln können, ob die mir helfen, das einmal durch die Wohnung zu tragen, weil ich war da auch zu faul, alle Bücher rauszuräumen. Oh nein, Jasmin. komplett Sch Schrottaktion, wirklich. So
1: Und da dachte ich mir schon so, ja, es ist schon ziemlich dumm, weil ich hätte einfach
0: gegenüber klingeln können. Aber ich, ich lebe noch, alles gut.
1: Wie sortiert eine Schriftstellerin eigentlich ihre Bücher? Ist es für dich eine Todsünde, sie nach Farben zu sortieren? Ich hatte sie früher nach
0: Farben sortiert, aber ich habe mittlerweile eine richtige Bibliothek tatsächlich. Und ähm, ich habe, ich glaube, zwei, 3.000 Bücher. Boah. Das heißt, ähm, nach Farben, ich würde nie wieder was finden. Da, also hast du mehr Bücher <lacht> als Asseln? Ja, ja glaube ich. Bei den Asseln weiß man ja nie so richtig, wie viel in dieser Laubschicht was da noch so schlummert. Aber ich habe sehr viele Bücher und also ich muss sie nach Kategorie und alphabetisch sortieren, weil es geht nicht anders. Ich hatte es früher nach Farben, es, es war so schön und so, aber ich habe einfach, ich würde nichts finden. Das ist absolute Katastrophe und deshalb wird das wirklich wie in der Bibliothek sortiert. Ich habe mal in der Bibliothek gearbeitet äh, während meines Studiums in Wien und
1: ähm, da habe ich mir das abgeguckt, wie <lacht> man Bücher sortiert. Sehr hilfreich. Mhm. Es gibt in deinem Buch, das Anfang des Jahres erschienen ist, eine sehr schöne Stelle gleich am Anfang. Da steht, ein Buch in der Hand kann ein echter Rettungsanker sein. Wenn die See des Lebens zu rau ist, klammert man sich an Geschichten und lässt sich von ihnen in Sicherheit bringen. Hm. Bei welchem Buch geht dir das so? ist tatsächlich bis heute die Harry-Potter-Reihe.
0: Also sei, ich weiß noch, ähm, ich hatte schwierige Phasen in der Kindheit. Und aber diese Harry, Harry Potter-Reihe lief halt, also ich bin ja 32 Jahre alt, das heißt, ich bin eins der Kinder, die wirklich mitbekommen haben, wie die Bücher immer rauskamen, ne? Die dann nicht alles auf einmal. Man hat immer ja. aufs nächste gewartet. so Und, und dann gab es ähm, diese
1: Partys um Mitternacht ja, ja. im Laden, genau. wo man so verkleidet war. Ich erinnere mich dunkel. So, ja. Und
0: genau, und ich hatte halt, ähm, in den USA, also mein Vater ähm, ist ja, also USA-Heritage so. Und, ähm, da kamen die Bücher ja schon immer früher raus und hier musste er erst noch übersetzt werden. Das heißt, meine Oma aus den USA hat mir immer die Bücher geschickt. Und ich hatte die dann schon Monate vor allen anderen. Und ich konnte damals aber noch nicht so gut Englisch mhm. und habe mir mit Harry Potter das dann beigebracht, weil ich natürlich wissen wollte, wie es weitergeht. Wow, so. yeah. Und bis heute ist es so, dass ich dann so ein Zuhausegefühl habe und ich höre auch fast jeden Abend eigentlich die Harry Potter-Hörbücher zum Einschlafen seit 20 Jahren oder so. Das ist für mich so eine Konstante, so auch so dieses, wie es da so um Freundschaft geht und sowas, das ist schon, ähm, das hat so ein Zuhause, nostalgisches Zuhausegefühl. Das ist auf jeden Fall so ein Buch, das so ein Rettungsanker mhm. ist. Wenn es alles scheiße ist, dann mache ich mir das Hörbuch an und leg mich unter die Decke.
1: <lacht> das klingt richtig schön und vor allem muss ich gerade dran denken, so von... Vielen Leuten, mit denen ich über dein Buch Marianengraben gesprochen habe oder auch die auf Twitter oder auf den einschlägigen Buchplattformen das rezensieren, für die scheint das ja auch eine Art Rettungsanker zu, geworden zu sein. Vielleicht kannst du erst mal kurz zusammenfassen, worum es da geht.
0: Ja, also das Buch heißt Marianengraben, ist ein Roman und es geht um zwei Personen, Paula und Helmut die Trauerverlusterfahrungen hatten. Und Trauer ist ja so ein Prozess, ne, der durchlaufen werden muss. Und bei Paula, der einen Protagonistin, hat sie sich aufgehängt und sie ist depressiv geworden. ja, Also depressiv ist ja nicht traurig, sondern das ist ja pathologisch. Also da ist die Trauer, sie steckt fest. Mhm. Sie hat ist diesen Trauerprozess nicht durchlaufen. Zwei Jahre lang haben sie einfach zu keinem Ende so und dann treffen die sich durch einen Zufall und gehen gemeinsam auf eine kleine also Art vielleicht
1: du hast gerade aufgehängt gesagt die Trauer hat sich aufgehängt ne nicht eine Protagonistin sondern Ach so, die Frau Trauer weil das kann ich glaube ich nicht in dem Kontext nein, falsch nein. verstehen. oh Gott ja nee Paula hat sich ähm,
0: so die Trauer hat sich da aufgehängt genau oh Gott Entschuldigung nein mhm. ähm, und die gehen halt zusammen auf eine Reise und ähm, verarbeiten dabei so ein bisschen deren Verlusterfahrung und es spielen auch noch ein Hund und ein Huhn mit und dieses Huhn Lutz hat einen ganz großen Fankreis irgendwie unter meinen Leserinnen und Lesern und, äh, wo ich denke, na toll wieso habe ich das ganze drumrum hätte
1: ich mir sparen können <lacht> Einfach nur über das Huhn schreiben können. Vielleicht musst du ein Spin-off noch machen, einen Hühnerroman.
0: Es gibt ein Spin-off, aber ähm, über Helmut, aber kein,
1: kein Hühner-Spin-off. Das heißt, der, das kommt als nächstes tatsächlich?
0: Nee, nee, nee. Das gibt's nur so als kleines: okay. ähm, Das habe ich letztens in der Lesung vorgelesen. Ich habe das, das, sind so 20 Seiten ah. oder so, Spin-off geschrieben. Mhm. Und das habe ich dann vorgelesen. Nee, der nächste Roman hat nichts mit Marianne Gramm zu tun.
1: Aber das mit dem Huhn, also wo du das gerade erwähnst, passt für mich eigentlich auch ganz gut zusammen, dass es ein Buch ist, das einerseits halt über dieses schwere Thema Trauer geht. Ich mochte auch unheimlich gerne das Mariannengraben-Thema, weil ich glaube, das darf man ja schon mm. verraten, ne? dass das eine Metapher ist, die du gefunden hast für Trauer, wo man womöglich mhm. in 11.000 Meter Tiefe unter Wasser sitzt und alles sich nur noch so dumpf und, und ähm, taub anfühlt. Ähm, und gleichzeitig gibt es immer wieder ja. diese lustig-leichten Momente. Also es ist kein Buch, vor dem man Angst haben muss, wenn man Angst vor dem Thema Tod hat. Im Gegenteil. War das so ein Ziel auch für dich beim Schreiben?
0: Ja, tatsächlich war es das, weil, also ich kann es für mein Sternkind einsetzen, alle stellen die sich immer mega traurig vor und, oh Jasmin, wieso machst du das und so. Und ist aber gar nicht so, sondern da wird auch viel gelacht, auch wenn man das von außen vielleicht gar nicht verstehen kann. Aber ähm, Trauer ist halt nicht eindimensional, die ist ja so wie das Leben sonst auch und das Leben ist ja auch nicht nur traurig oder nur fröhlich, sondern mal so und mal so. Und das wollte ich halt in meinem Buch widerspiegeln, dass es ähm, eben auch diese lustigen Momente gibt, auch in mhm. der Trauer und dass das normal ist tatsächlich und ähm, dass es ein Auf und Ab ist. Also dann wird es halt wieder traurig und das ist ja wie Trauer, also dann geht es einem wieder besser, aber dann geht es einem plötzlich doch wieder schlechter und dann geht es einem wieder besser und so geht es halt hin und her. So und so pendeln die sich sozusagen bis zur Oberfläche. Hopefully, so aus dem Marianngraben raus.
1: Es gab eine Stelle, mit der ich mich sehr identifizieren konnte, wo ich mich gefragt habe, ob du Lust hättest, die vorzulesen. Weil ich habe dein Buch hier. Ich weiß nicht, ob du es gerade greifbar hast. Ja, ich kann, Sekunde, ich hole es. Weil ich <lacht> fand besonders schön, diese Stelle auf Seite 68, wo Helmut darüber spricht, wie, wenn man selber in Trauer ist, die Welt um einen rum trotzdem weitergeht. Hm. Das, da hat er so einen kleinen Monolog quasi. Ja,
0: also er sagt das Schlimme an der Trauer ist ja, dass sich die Welt um einen herum einfach weiter dreht, Finger anzureden. Man selbst fühlt sich grauenvoll, doch alle anderen gehen zur Arbeit, die besuchen das Kino, schauen Komödien und lachen, sie schlafen ganz normal und ja, leben eben ihr Leben. Man ist plötzlich ganz allein, weil man sich ganz anders anfühlt, als die Leute um einen herum, also so in sich drin, sie wissen schon. Man ist wütend, weil man denkt, jetzt warte doch mal, wisst ihr nicht, was passiert ist? Die Welt geht unter und die Realität ist eben, nö. Man ist, man ist nicht wichtiger im Lauf der Dinge als die anderen. Die Welt geht auch nicht unter. Der Alltag geht halt so voran und schleppt einen auch irgendwie mit. Und was einem da vielleicht so vorkommt, als sei es eine unglaubliche Qual, ein furchtbarer Affront, ist dann später auch die einzige Chance, wieder zurechtzukommen. Weil man irgendwann wieder in das Karussell einsteigen und mitmachen kann, wenn man dazu bereit ist. Eben, weil es nicht stehen geblieben ist. Die Welt wartet nicht auf einen, das tut sie nie, glauben sie mir. Aber sie läuft einem auch nicht davon. Das ist eine gute Sache, wissen Sie? Ich habe das schon sehr jung gelernt und Sie lernen es eben jetzt.
1: Danke, das fand ich unheimlich schön, auch weil ähm, ich tatsächlich zuletzt in meinem Umfeld auch mehrere leider Trauerfälle hatte und mich und meine Freunde da oft beschäftigt hat, ob man Trauer überhaupt lernen kann. Und da würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst, weil es schon so ein paar Leute gab, die sagten, mir, es ist ganz schlimm, was passiert ist, aber mir, mir selber passiert hier <lacht> gerade nichts. Warum, wo, wo bleibt das denn jetzt? Warum kommt da nichts und überrascht mich das dann irgendwann anders? Wie, wie ist da deine Einschätzung oder dein ein, deine Antwort auf solche Fragen?
0: Also, ob man Trauer lernen kann, also viele denken ja auch so, weil ich mich jetzt mit dem Tod so viel beschäftigt habe, so nach dem Motto, dass ich jetzt immun gegen Trauer bin, wo ich so denke, nee, Trauer ist ein ganz normales Gefühl, das äh, wichtig ist in unserem Leben und ähm, Trauer ist halt extrem individuell. Also, wenn ich um fünf Menschen trauere, traue ich jedes Mal anders. Ähm, weil das einfach fünf individuelle Menschen waren. Und ich glaube nicht, dass man Trauer lernen kann, im Sinne von, dann trauert man besser oder sowas. Weil ich finde, die Kategorien gibt es gar nicht. So irgendwie effizienter trauern oder besser trauern oder schlechter trauern oder so. Ähm, man Jedes Trauern ist wieder neu ein Lernen. Man lernt wieder was über sich, man mhm. lernt was über die Beziehung, die man zu der Person hatte, ähm, die man nun verloren hat und so. Und wenn dann aber irgendwann wieder ein Trauerfall ist, ist das wieder alles auf Null gesetzt, Es geht's wieder von vorne los. Lernen ist da, glaube ich, einfach der falsche Begriff, glaube ich.
1: Gibt's so. die Gefahr, Trauer aufzuschieben und damit irgendwie, ja, vielleicht einen Fehler sogar zu machen, weil einen das irgendwann wieder einholen könnte oder unterbewusst weiter bedrückt, ohne dass man es aufarbeitet?
0: Ja, also man sollte Trauer durchfühlen, aber Fehler ist halt, <lacht> das finde ich auch so ein blödes Wort, du ja, bist so, ja. <lacht> ähm, bewertet und man macht das ja nicht extra, so, ich schieb jetzt meine Trauer auf, sondern es gibt vielleicht Gründe, warum man gerade nicht kann. So, und mhm. das nicht, man nicht kann, aber es ist auf jeden Fall gut, Trauer zu durchleben und da gibt es kein richtig und falsch und es gibt auch überhaupt nicht so ein, ähm, dass man oft, das man hat ja oft das Gefühl so, oh, ist jetzt schon länger her und mir geht's immer noch schlecht und bestimmt erwarten alle, dass ich jetzt schon fertig bin mit Trauern, aber fühlt sich für mich immer noch nicht so an oder dass man sich denkt, okay, wieso bin ich so schnell okay damit, bestimmt denken die anderen, ich bin herzlos oder so, ähm. Wichtig ist halt, sich damit auseinanderzusetzen, aber wie das dann im Einzelnen aussieht und wann man damit fertig ist, das ist ähm, ganz unterschiedlich. Also ich habe 2016 auch eine Freundin verloren, der die habe ich, also vorne in meinem Buch ist ja so ein kleines Gedicht, die hat das geschrieben mhm. und ich ich bin mit der Trauer so durch quasi, aber ich traue immer noch um sie, also halt nicht mehr aktiv, sondern passiv. Und das ist ja, das begleitet einen. Also diese Verstorbenen, die man hat, dann, die begleiten einen für immer, so, weil die waren ja mal da.
1: Ja, und das ist ja auch ein bisschen dieses Ding, wovon man dann oft spricht, dass man, das zumindest die Erinnerung am Leben halten will, das tust du ja nur, indem du immer wieder auch an sie denkst, ne?
0: Genau, genau. Also das ist auch, ähm, das tut dann ja auch immer weniger weh. Und dann dieses Gefühl, dass man vielleicht noch direkt nach dem Todesfall hat, ähm, dass es weh tut, wenn man an die Person denkt, weicht irgendwann so diesem Gefühl, dass man sich freut, wenn man an die Person denkt. Oder denkt, ach, Mensch, weißt du noch, das war echt schön. so Und ähm, ja, auch so eine Form von Dankbarkeit. Und dann merkt man auch so, das ist auch so ein Signal, dass man weiß, man ist bei der Trauer jetzt schon echt Man kommt da jetzt an, wo man sagt, ich habe das überwunden ähm, ich bin in Anführungsstrichen fertig mit diesem ganz akuten Trauerprozess und dass es dann auch weitergehen kann. Ähm, das merkt man zum Beispiel daran, dass man an die Person denkt und dann eher so ein, ach Mensch, <lacht> so, und nicht mehr dieses, mhm. dieser Schmerz. Und so.
1: jetzt, man hat gerade an deinen Antworten ja schon gemerkt, dass du als eine Schriftstellerin auch sehr sensibel dafür bist die richtigen Worte zu finden oder zumindest die falschen <lacht> zu vermeiden. Wie kann man denn als jemand, der ähm, Beileid ausdrucken müsst, möchte, also wie macht man das gut oder wie, wie findet man Worte für jemanden, wenn man einen Freund zum Beispiel hat, der jemand Geliebtes verloren hat?
0: Ja, also ähm, das kommt ja auch immer auf den Todesfall drauf an. Also ich glaube, den meisten Leuten fällt es ziemlich einfach Beileid auszudrücken, wenn zum Beispiel die Oma gestorben ist oder so ein, so ein Todesfall, der für uns sich anführungsstrichen natürlich anfühlt. Ne? Mhm. Ähm, da, also generell Trauernden Freunden gerne sagen, dass zum Beispiel, dass man irgendwie traurig ist jetzt, dass einem Leid tut, dass sie jetzt dadurch müssen und so und dann immer, man kann ihnen Hilfe anbieten, man kann immer sagen, ey, wenn du darüber reden willst, irgendwie, ähm, ich komme vorbei und dann kannst du mir alles erzählen oder so. Ähm, aber dann gibt es ja natürlich so Trauerfälle wie zum Beispiel, wenn Freunde ein Kind verlieren. Das ist ja nichts, was man <lacht> so lernt. Also man, man geht selber auf Beerdigungen von alten Menschen, schon jung oft, und dann lernt man das aber auf Beerdigungen von einem Kind. Ja, wie, Da wissen viele Leute nicht, wie sie mit den Menschen umgehen. Und das ist dann so eine beidseitige Sprachlosigkeit, weil die Betroffenen wissen selber auch, finden auch selber kaum Worte für ihre Trauer und haben, wollen das Umfeld auch nicht nerven und dann mhm. ähm, das umfeld hat angst was falsches zu sagen also so ich meine oft gut gemeint aber echt katastrophe ist wenn man sagt na ja ihr seid noch jung nichts nichts mal klappt bei so einer bei so einem ähm, oh, ja, Schwangerschaft, die ist ja wo ich so denke ja gut aber du gehst auch halt auch nicht zu alten leuten zu leuten hin die oma verloren haben sagen du ist doch nicht so schlimm du hast ja noch einen opa so was <lacht> so das würde man da ja auch mhm. nie machen mhm. so und ähm, ja wichtig ist einfach ähm dass man die Kommunikation, die man sonst auch hat, nicht abbricht, dass man die nicht meidet, Trauernde. Oft werden Trauernde ja gemieden, als hätten sie irgendwie eine ansteckende Krankheit, aber dass man gerade dahin geht und immer Angebote macht, weil, und nicht so offene Fragen, sowas wie, nicht sagen, melde dich doch, wenn du was brauchst, weil das können, kann man dann nicht, wenn man gerade trauert. Man will niemanden zur Last fallen, man hat nicht die Kapazität, also muss man aktiv werden zu Trauernden, hingehen, sagen, hey, wollen wir das und das machen? Oder soll ich mal die Kinder abholen? Ich gehe mit denen den zu und dann hast du mal ein bisschen Zeit für dich. So. Also wirklich proaktiv Dinge anbieten, aber dann auch natürlich respektieren, wenn die Person sagt, du, ich will jetzt Zeit für mich. Und nicht dann noch trotzdem, weil man jetzt findet, dass die Person mal wieder rauskommen muss oder so, mhm. ganz einfach immer auf die Person einstellen und genau hinhören, was die Bedürfnisse sind und nicht die mhm. eigene Vorstellung davon,
1: wie die Person zu trauern hat, da überschreiben das damit. Das finde ich einen total äh, guten Rat, und ähm, ich hänge immer noch bei dir ähm, jetzt zurück zu deiner Arbeit als Schriftstellerin, weil ich da auch mhm. noch was gelesen habe, was ich sehr interessant fand, nämlich dass du das komplette Buch auf einer Schreibmaschine getippt hast, die du dir, glaube ich, sogar extra dafür gekauft hast, ja. um das Manuskript <lacht> dann deinem Laptop zu diktieren. Ja. Was ist das denn bitte für ein Prozess, Jasmin? Wie kann ich <lacht> ich habe mir vorher sogar noch ein Storyboard gemacht. Es ist ja
0: so, also ich habe den einen Text geschrieben, habe gemerkt: oh, das ist nicht nur ein kurzer Text, Das wird mehr. Das ist vielleicht ein Buch. Und dann sitzt du da und denkst mir erstmal so, krass, wie schreibt man ein Buch? Ja. jetzt nicht so in der Schule, lernt man das nicht. Und dann denke ich so, hm, dann habe ich so viel ausprobiert. Und ich habe ja auch ADHS, ich bin mega ablenkbar und nichts hat funktioniert. Sobald ich am Rechner geschrieben habe, war ich kurz darauf wieder auf Twitter oder so. Und dann dachte ich, okay, ich brauche irgendwas so notwehrmäßig ableckungsfrei schreiben. Ich muss irgendwas. Und dann habe ich mir bei Ebay drei Schreibmaschinen bestellt, Habe die alle ausprobiert. Drei? Dann, ja, okay. ich wusste ja nicht, wie welche, das waren so drei Arten, so welche, was kann gut für mich ist. Und dann bin ich bei der Gabriele 100DS, das ist so eine elektrische Schreibmaschine aus den 80ern. Ähm, bin ich bei der hängen geblieben ähm, und habe mit ihr geschrieben. Das ist halt ziemlich geil, weil... das Okay, ist aber so warum? Was war das Entscheidende? Ja, genau, ist es der genau, Sound, weil, die Haptik? Nee, nee, genau, das wollte ich gerade erzählen, weil das ähm, so kompromisslos ist. Das heißt, ich neige dazu... Sätze zu perfektionieren, wenn ich am Rechner bin, dann editiere ich immer wieder, immer wieder. Und was passiert ist, dass ich nicht vorankomme im Buch, dass der Plot nicht voranschreitet. Mhm. Bei der Schreibmaschine ist es so, du schreibst das und das steht dann da. Du kannst das nicht mehr editieren. Pech, du musst weiterfahren. Ja, so, fahr einfach geradeaus durch dieses Buch durch. Nicht noch zu, du kannst nicht mehr zurück und dann nochmal. Du musst, also, so, und also habe ich dieses Buch tatsächlich dann auf der Schreibmaschine gelesen und dann äh, geschrieben. Und dann, äh, weil ich das Gefühl hatte, ich werde nie fertig. Viele schreiben mir ja so ein Buch an, und werden nie fertig, ne? Und das hat dabei geholfen, Ich faszinierend, dass ich das dann hingekriegt habe und dann, weil ich natürlich sau faul bin, absolut keinen Bock hatte, das jetzt alles noch mal abzutippen, habe ich das meinem Rechner <lacht> vorgelesen, so und dann habe ich es am Rechner mehrfach überarbeitet. So, aber es musste erstmal fertig werden und ich hatte halt Angst, dass ich es nicht fertig kriege, weil ich mich so an Details aufhänge oder so.
1: Mhm. Und deshalb
0: ähm, die Schreibmaschine und ähm, das ist ziemlich krass, weil die ist mega laut. So, es klingt so ein bisschen wie so es klingt wirklich tatsächlich wie Mörserfeuer, das ist ein bisschen unangenehm, also, also oder wie Maschinengewehr oder so. Und, ähm, aber ich habe hier meine Schaltschutzkopfhörer, <lacht> Ge geht schon. <lacht> ist ungewöhnlich, ist ungewöhnlich, ähm, ja.
1: Ja, aber auch interessant, die die Quintessenz, dass man manchmal im technologischen Fortschritt zwei, drei Schritte zurück machen muss, um voranzukommen. Ja. <lacht> ist wirklich so.
0: Also, keine Ahnung. Und so, Wenn es hätte sein müssen, hätte ich das auch gemeißelt. Also, Hauptsache nicht
1: in Nähe von Internet. So. Ähm, ja, das ist sehr hilfreich wegen Zeit, das ist ja das ich habe hier noch so ein paar Fragen zu diesem Thema Ehrenamt, da bin ich eben drüber hinweggekommen, aber Zeit ist ja da ganz oft ein Faktor, warum Leute sich dagegen entscheiden oder sagen, nee, ich, ich möchte mich hm. hier gerade nicht so festlegen oder irgendwas regelmäßiges machen. Wie gibt's auch Ehrenämter, bei denen man flexibel bleiben kann oder was rätst ja. du da? generell, wie findet man eins, das zu einem passt?
0: Es gibt ähm, es gibt tatsächlich Webseiten wie ein Ehrenamtfinder und so, da kann man so ein bisschen gucken, in, in, was für eine Richtung man gehen will und so. Also mein Ehrenamt ist ja zum Glück zeitlich flexibel, ich kann es mir einteilen, wie ich will. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich so Ehrenamte so im Sportbereich, die sind dann oft zeitgebunden, wenn du Trainer machst oder so. Aber es gibt auch so Sachen wie Gelegenheitssachen, zum Beispiel Suppenküche, da muss man jetzt nicht irgendwie immer hin, man kann es auch einfach zwei, dreimal machen im Jahr und gut ist es, ja. Ähm, da gibt's ganz, man muss sich nicht immer gleich in so eine Verbandsstruktur bringen. Und ich finde, man muss ja auch nicht. Und das ist ja sowieso was. Man muss ja gar nicht gleich in diese organisierte Ehrenamtsform gehen. Man kann ja auch einfach sagen, ähm, kann, ich habe eine alte Frau in der Straße und ich besuche die einmal in der Woche und spiele mit der Kniffel. Das habe ich zum Beispiel in Hamburg gemacht. Einmal in der Woche habe ich Kniffel gespielt mit einer alten Frau, die war 93 und ähm, wurde da mit Eierlikör abgefüllt. <lacht> Und Kaffee mit Kaffeesahne. Also ich so, so richtig geil. Und das sind auch Dinge, die kann man ja einfach so machen. Oder für alte Leute einkaufen gehen aus der Nachbarschaft. Ist ja auch irgendwie ein Ehrenamt so ne gibt mhm. ja auch Organisationen tatsächlich die das dann wo man sich dann melden kann und die das dann anbieten kann man aber auch einfach selber machen so man muss nicht immer gleich man muss nicht nicht immer gleich in diese absolut riesige Verantwortung stürzen so ein mega etabliertes ähm, zeitaufwendiges Ehrenamt zu gehen man kann ja so schnuppern einfach mal ein paar Gelegenheitssachen machen es gibt ähm, Webseiten für Ehrenamter für, für jedes Bundesland kann man einfach googeln so Ehrenamt ähm, Ehrenamt ähm, Vorschläge oder Ehrenamt Bundesland Hessen oder so. Und dann gibt es da so ähm, Organisationen die aufgelistet und so ein bisschen, was man da so machen kann. Also Bereich Sport oder was mit Tieren oder was mit Kindern, Jugendhilfe oder so. Oder eben Tod. So. Und es gibt ja auch so viele Ehrenamter, auf die man erstmal gar nicht kommt. Man denkt immer, Ehrenamt ist immer gleich irgendwas mit leiden, leidenden Menschen oder so. Dabei kann es auch einfach sein, dass man irgendwie in der geflüchteten Unterkunft mit den Kindern malt oder so. also gibt da ganz ja, viele Oder mit in der
1: Stadtbücherei äh, Bücher einsortiert. Genau, oder, also da gibt es so ja. vieles und das kann man halt immer mal
0: machen. So. Und natürlich, wenn man dann merkt, oh, Ehrenamt ist voll mein Ding, dann kann man auch überlegen, ob man sich fester bindet. So. Aber mhm. so, reinschnuppern geht immer Manche mal. Manche
1: Leute... Manche Leute sagen ja, zumindest bezogen auf gewisse Ehrenämter, dass es eigentlich ein Versagen des Staats ist, dass der das nicht leisten kann, sondern dass Bürger und Bürgerinnen da äh, unbezahlt diese Arbeit leisten müssen. Ist das eine Kritik, die du teilst oder sagst du, ne Ehrenamt ist was völlig anderes, wo Gesellschaft auch nochmal anders funktioniert? Ähm, ich teile die zum Teil.
0: Es kommt halt immer drauf an, das trifft ja überhaupt nicht auf jedes Ehrenamt zu, nur auf einen ganz, ganz kleinen Teil, wenn es halt in den Bereich reingeht, wie zum Beispiel Pflege. Da, mhm. ähm, also wenn ich jetzt im Hospiz, ähm, wurde ich ja auch ein bisschen ausgebildet, so bestimmte Pflegesachen zu machen aber halt, das ist immer ein anderes Level, weil so ein Ehrenamt, ich könnte nie eine Fachperson ersetzen. Überhaupt nicht, mhm. ja. Und deswegen ähm, teile ich die Kritik nur teilweise, weil die meisten Ehrenamter sind in einem Bereich, da der Staat überhaupt nichts zu suchen. Also Staat, ich will nicht, dass der Staat Leute schickt, die irgendwie Fußballtraining machen. Ich meine, wir sind hier, das, das gab's mal in Deutschland Oder dass er sie, aber dass er sie
1: bezahlt. So, ne? Das ist ja die... Ja,
0: ja aber die Sache ist ja, ein Ehrenamt macht man ja freiwillig. So, ja. Und weil man etwas machen möchte, was nicht immer gleich auf irgendwie ein Gehalt ist, sondern wo man nichts so materiell rauskriegt, ja. Das ist ja ein Bedürfnis von Menschen, sowas zu tun. Und ähm, deshalb, man kann ja auch trotzdem bezahlter Jugendtrainer sein. So, man kann aber auch. Und das sind halt so Sachen, dass ist eher nicht der Staat gefragt, sondern das ist dann vielleicht einfach so eine andere Form, aber eben wie gesagt, sobald ein Ehrenamt irgendwie so gerade in so Fachberufe reingeht, pflegerische Bereiche und so, mhm. ähm, da finde ich schon, da muss man gucken, dass man nicht, ähm, sich Sachen da nicht überschneiden. So, dass ich jetzt als Ehrenamtlerin anfange, die ganze Zeit Leute umzulagern oder so, das kann, kann natürlich auf keinen Fall sein. So.
1: Gibt es genug Anerkennung in, in der deutschen Gesellschaft für Leute, die ein Ehrenamt machen?
0: Finde ich eigentlich schon. Ich merke das auch, wenn ich mit Leuten rede und dann ich merke, wie sie sich schnell schuldig fühlen zum Beispiel, dass sie keins haben oder so. Ich finde schon, dass es da ähm, Anerkennung gibt, aber ich finde, es könnten, ähm, und da könnte der Staat wirklich was machen, dass es irgendwie mehr Möglichkeiten gibt, das Ehrenamt auszuführen, weiß ich nicht, dass man da ein paar Tage frei für nehmen kann im Beruf oder so, dass das dann keine Urlaubstage sind oder so. Ähm, Wenn es da noch mehr Möglichkeiten gäbe, sowas wie, keine Ahnung, äh, fünf Tage im Jahr Urlaub, so quasi Staat bezahlt dann das Gehalt so dafür, dass man etwas Gemeinnütziges tut. Ja, das fände ich mhm. total geil, so, weil dann kam, hat man natürlich mehr Möglichkeiten, weil viele ArbeitnehmerInnen und so die haben natürlich oft das Problem, gerade wenn sie eine Familie haben, dass sie wirklich keine Zeit noch für ein Ehrenamt haben. Ja? Und aber wenn man sagt, mhm. ja, fünf Tage im Jahr, dann kannst du einfach fünf Tage im Jahr Müll sammeln gehen. So, ja, musst nicht zur Arbeit erscheinen. Das doch, sowas fände ich schön, wenn es da mehr Möglichkeiten gäbe.
1: Es wäre auch ein total schöner Weg, das zu unterstreichen, was du eben erzählt hast, was dir so wichtig ist, nämlich diese gesamtgesellschaftliche Solidarität. ne? Und dass mhm. so quasi die, die Gesellschaft auf den Schultern von all ihren Einzelnen mit, die dann auch die Verantwortung verteilt oder das, ja, dieses Miteinander so mhm. aufbaut.
0: Ja, total. Also ähm, deswegen finde ich auch Ehrenämter gerade so wichtig. Und ich bin auch so froh, weil oft denkt man so, deutsche Gesellschaft, niemand hilft einander mehr, hilft sich mehr oder so, da bestimmt das überhaupt nicht. Ja, Und dann denke ich so, also, nee, so, man sieht ja, dass die da was machen möchten, ähm, was anderen hilft. Und deswegen wehre ich mich auch immer so gegen diesen Pessimismus, weil ich habe immer das Gefühl, durch diesen Pessimismus wird es überhaupt erst so. Dem man dauernd erzählt, wie scheiße die Gesellschaft ist. Wo ich so denke, nee, es ist ziemlich viel nicht gut, ja. Aber es ist trotzdem so, dass die Leute sich noch füreinander interessieren. Und solange es noch so ist, ist noch nichts verloren, so, ja. Und mhm. das finde ich dann mhm. halt wichtig.
1: Ich habe, als ich ähm, heute Morgen meine Fragen für heute nochmal sortiert habe, habe ich so gemerkt, ah, krass, normalerweise, wenn ich hier, keine Ahnung, Musikerinnen interviewe oder, oder Politiker, Influencer, so kommt mir relativ schnell das Thema Erfolg in den Sinn und dass ich mit Leuten darüber spreche, was denn für sie Erfolg ist oder was so das nächste Ziel ist, habe ich mir krass, das habe ich jetzt bei Jasmin noch gar nicht gehabt. Nicht, also, nicht, weil du nicht erfolgreich wärst, so dieses Buch zum Beispiel ist ja gerade super erfolgreich, ähm, aber irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass das Thema vielleicht in deinem Leben nicht so eine große Rolle spielt oder dass du es vielleicht ganz anders definierst. Und deswegen will ich jetzt umso mehr wissen, was ist denn Erfolg für dich? Also, ähm, Erfolg, das, da gibt es ja so verschiedene Formen.
0: Also zum Beispiel beruflicher Erfolg ist für mich jetzt nicht viel Geld zu verdienen, sondern ähm, dass viele Menschen dieses meine Bücher lesen und irgendwie das irgendwas mit denen macht. So ja, Dass die dabei irgendwas fühlen, dass ähm, die da was mitnehmen und einen Erfolg zum Beispiel, das Buch ist für mich erfolgreich, jetzt nicht wegen den Verkaufszahlen, das, deshalb ist es für meinen Verlag erfolgreich, aber für mich, weil ich tausende Nachrichten zu diesem Buch bekomme, tausende Briefe, Mails, alles mögliche von Leuten, die mir erzählen, wie ihnen das Buch geholfen hat, beim Trauern und so. Und das ist für mich zum Beispiel beruflicher Erfolg. So, ne. Mhm. Also, weil das ist mein Beruf. Und anscheinend mache ich das gut genug. Und jetzt nicht, weil ich denn so viel Geld verdiene, sondern weil das irgendwie den Leuten was bringt. Und generell ist Erfolg für mich, glaube ich, immer irgendwie mit gesellschaftlichem Nutzen verbunden. Also auch, wenn ich sage, ich habe ein erfolgreiches Leben gelebt. Angenommen, ich bin jetzt alt und liege da und überlege, ob mein Leben jetzt, ich ein erfolgreiches Leben hatte. Und ich finde, das habe ich, wenn ich viel Zeit dafür genutzt habe, ähm, das Leben so für alle irgendwie besser zu machen in irgendeiner Form. Das ist für mich Erfolg. Wenn ich jemandem helfen will und das klappt, dann dann, dann habe ich auch so ein Erfolgsgefühl. So und denk so: ja, mhm. wenn ich aus so einem Sternkind-Shooting rausgehe, dann habe ich wirklich, bin ich einfach gut drauf, auch wenn das irgendwie bezahlt klingt, aber weil ich dachte, so, das lief gerade echt gut, das werden richtig tolle Bilder. so das ist für mich Erfolg. Ähm, aber jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, viel Geld verdienen, großes Haus ähm, oder so, das ist für mich jetzt nicht so, diese klassischen, sehr konservativen
1: Erfolgsfaktoren sind für mich nicht so wichtig, also ich mhm. kann damit wenig anfangen. Triffst du dann manchmal Entscheidungen danach, weil du gerade gesagt hast, ja, ich will nachher auf ein Leben zurückgucken, Tr wenn du eine Entscheidung treffen musst, fragst du dich dann, wie werde ich die am Ende meines Lebens bewerten, wenn ich auf dem Sterbebett liege oder so?
0: Nee, weil ich ähm, weil ich mir halt gerade durch diese ganze Arbeit mit dem Tod sehr bewusst ist, dass es super schnell vorbei kann, kann, sein kann und zwar von jetzt auf gleich so, wenn man auf einmal ein Aneurysma hat, das im Gehirn platzt, ist jetzt, in diesem Interview könnte ich einfach sterben, so, ja, und dementsprechend, das hilft aber auch, Dinge nicht aufzuschieben, also nicht nicht zu sagen, das gönne ich mir dann in zur äh, zu Rente, das gönne ich mir, so, dieser Satz, lebe jeden Tag, als wäre der Letzte, finde ich ziemlich blöd, weil, ähm, kein, wenn ich wüsste, dass es mein letzter Tag ist, dann würde ich äh, saufen, Drogen nehmen, weiß ich nicht, fressen, alle asseln Schokolade lassen. fressen, bisschen geht nicht mehr und das jeden Tag wäre gleich nicht so gut, ähm, aber man sollte, ich finde, man sollte sein Leben so gestalten, dass man eben nicht nur auf das später mal blickt. Ich meine, früher, äh, während ähm, alle noch sehr gläubig waren, hat man das Leben so gelebt, dass dann im Jenseits quasi alles smooth läuft, man in den Himmel kommt. Aber ähm, und jetzt macht man halt so, ja, im Alter dann. Aber ich finde es wichtig, das jetzt zu machen. Also so wie, ähm, wie schaue ich morgen auf diese Entscheidung? Wie schaue ich in einem Jahr auf diese Entscheidung? Also bloß nicht Es ist eine totale Binsenweisheit, aber es ist total wahr, dass man Dinge nicht aufschiebt, dass man nicht aufschiebt, ähm, den und die Person doch noch zu besuchen oder mal anzurufen oder das mal zu unternehmen, diese Reise zu machen. Man sollte das wirklich tun. So, weil gerade jetzt, ich finde, Corona ist ja auch so krass. Deswegen flippen ja auch alle so aus, weil es uns auf einmal so auf unser Menschsein zurückwirft, weil wir mit ganz viel Geld und, und toll, tolle Kulturen so nichts daran ändern können. Es ist ein Virus. Wir hatten schon, hier in Deutschland hatten wir lange keine so Naturkatastrophen oder sowas. In anderen Ländern ist man das eher gewöhnt. Aber wir sind hier sehr beständig. Und jetzt ist da auf einmal dieses Virus und wirft uns so auf dieses Menschsein und die Sterblichkeit auch zurück. Dass da einfach so Unerhörterweise so Menschen sterben, auch junge Menschen sterben, mhm. ja. Und ähm, und damit kommen wir anscheinend überhaupt nicht zurecht und wollen das auch wegleugnen. Ich habe auch wirklich so, Freunde von mir sind wütend auf mich, weil ich halt sage: Ja, nee, Corona ist nicht vorbei. Nee, ich finde das nicht verantwortlich, ich finde es verantwortungslos, jetzt Konzerte und sowas zu machen. Ich denke mir, ja, aber ich, ich habe Corona halt nicht erfunden. Ne? Sie müsst jetzt, ihr könnt auf mich sauer sein, <lacht> dass ich das sage. So, Und da denke ich auch immer so, ja, und das zeigt doch eigentlich wieder, wie, wie wie sehr man sein Leben nochmal überdenken sollte. So, ist es gut so, wie es gerade ist? Oder ähm, habe ich jetzt gerade genug Sachen, die mich trotzdem erfüllen? Oder habe ich mir das alles immer aufgeschoben? Deswegen bloß nicht aufschieben. Auch wenn ich mega Aufschieberitis habe bei so kleinen Dingen, so Erledigungen. Aber so bei so Dingen, die am wichtigsten sind, niemals aufschieben.
1: Ich finde das den perfekten Appell zum Schluss, Jasmin. Ja, okay. Vielen Dank, das ist, äh, macht es für mich richtig rund. Sehr schön. Super, Dankeschön. Ja. Das war eine gute Stunde mit Jasmin Schreiber und ich bin immer noch ganz beeindruckt davon, wie intensiv sie sich mit diesen Themen auseinandersetzt, vor denen viele von uns sicher eher drücken und dass sie dadurch halt auch so selbstverständlich und locker darüber sprechen kann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich selbst zu dieser Folge oder auch zu Jasmins Buch noch öfter zurückkehren werde, wenn die Themen Tod oder Trauer in meinem Leben mal wieder größer werden sollten. Vielleicht gibt es ja in eurem Umfeld auch jemanden, dem Jasmins Worte gerade helfen oder gut tun könnten. Dann freue ich mich, wenn ihr Deutschland3000 weiterempfehlt. Und außerdem wollte ich diese Gelegenheit jetzt nutzen, um einmal Danke zu sagen an alle unter euch, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich finde, wenn dieses Gespräch eins gezeigt hat, dann wie viel ehrenamtliche Arbeit bewirken kann. Und zwar sowohl bei denen, die sie machen, als auch bei denen, bei denen sie ankommt. Also danke dafür und danke fürs Hören. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Twitter, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen kommt eine neue Gute Stunde, das heißt, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.